0: amigos, começando aí mais um episódio do Além do Hype, hoje o de número 13 e dando continuidade aí, né, dando sequência a esse podcast que tá ficando cada vez mais divertido de fazer e por falar em divertido de fazer, eu queria agradecer aí a vocês, né, ouvintes pelos feedbacks que deram do último episódio sobre coisas aleatórias e escatologias, ah, foi um episódio bastante fora da curva assim, né? É, foi uma, uma experiência legal porque quando eu pensei além do hype não era necessariamente para fazer episódios com aquela cara mas era mais para ser uma coisa mais experimental né além do hype para mim é uma coisa mais experimental algo que é um espaço meu né que eu não tenho oportunidade talvez de fazer em outros lugares é, e esse episódio anterior ele é muito parecido né com o que se faz aí na podosfera brasileira e a galera se surpreendeu, a galera gostou, foi foi bem recebido o episódio e querem mais, querem de novo, querem uma segunda parte que galera assim sinceramente eu não sei se eu vou fazer, né? Como eu disse, além do hype, ele é um espaço onde eu faço, onde eu crio, né, o conteúdo de uma maneira é, espontânea. Então assim eu não tenho um planejamento do que vai ser falado, né? É, o do, dos temas dos episódios, apesar de parecer que tem, mas não tem, às vezes eu tô com vontade de falar sobre alguma coisa, eu sento e escrevo um roteirinho e falo sobre aquilo. Então, os, as, as, os temas eles vão surgindo né, de maneira espontânea. Então, se rolar a oportunidade de novo, né de, de fazer uma parada da, da, com aquela vibe, é, a gente vai fazer sim. Talvez com convidados diferentes, não sei, mas a gente vai fazer sim. Obrigado aí pela, pelo carinho de todos vocês e as meninas também agradecem. Certo? Sempre lembrando que vocês podem me acompanhar pelo Instagram, arroba gaba e pelo site www.sempingunui.wordpress.com. Lá você pode assinar o feed do podcast, né? Caso você queira acompanhar ele em alguma outra plataforma, em outro agregador, certo? Então você pode assinar o feed pelo site. Tudo bem? E claro, estamos ali no Spotify, estamos no Castbox, Deezer. E várias plataformas aí De podcasts disponível Tá bom? É só procurar lá por Além do Hype E você já acha E sempre lembrando também para dar uma força Pro Fuleiros Pop, que também é outro podcast Que eu faço parte né? Esse já com 42 episódios Tem bastante conteúdo lá, se você não conhece Eu te convido a ouvir Que é muito, é muito interessante Certo? Recomendo aí você escutar pelo menos aí os últimos cinco episódios do, do Fuleiros Pop, é, que são realmente muito bons, tá? Então cola lá, tô te esperando, comente, né? dê o seu feedback, tanto no Instagram, como no site, enfim, onde você se sentir mais confortável, tudo bem? Então tá tudo bem, vamos para o episódio de hoje... semana eu fiz uma viagem rápida pra São Paulo, né, fiz um bate-volta fui num casamento inclusive um abraço aí pro pessoal né, pro, pro Wiki, pro Flávio pra galera lá foi bastante massa a viagem e voltando pra casa pensando, né, sobre, puta, que loucura né, é, fazer essa viagem bate-volta pra conhecer pessoas que eu nunca tinha visto pessoalmente, né e ir pra um lugar de São Paulo que eu nunca tinha ido e fazer uma viagem sozinho, né de ônibus, coisa também que eu nunca tinha feito. Claro, né? Você viaja sozinho, mas assim, com amigos, né? De outras maneiras, sozinho mesmo, onde só tem eu, Deus e os meus orixás, <risos> eu nunca tinha feito. E foi uma experiência bastante rica. E voltando para casa, né, no ônibus, eu tava pensando né, sobre isso. E aí me deu um estalo né, de, de como que a gente constrói né, as nossas narrativas. E como é que essa construção dessas narrativas são. É, muito importantes né, Para o decorrer da nossa existência Para o decorrer da nossa vida né? E se você é um ouvinte Atento a esse podcast Você sabe que eu já abordei so, é, Sobre esse tema Mais ou menos, assim, dei uma pincelada nisso Lá no, no cast de engenharia social né, E no cast De máscaras sociais também Eu falo um pouco sobre a importância das narrativas E Enfim, se você quiser ouvir né, Volta lá, ouve esse cast aqui vai ser um complemento, talvez, né, de coisas que eu não falei para lá por conta dessas reflexões que eu fiz ali na volta de São Paulo. E aí, claro, quando a gente fala de construção de narrativa, a primeira coisa que surge, né, eu acho que a, o, o, a fundação, né, da, da, das nossas narrativas, das no, da nossa história, das nossas histórias, né, porque a gente não tem uma história só, né, a gente tem uma vida que... Existem várias histórias dentro, várias narrativas dentro né, da nossa própria existência. O pilar, né, a fundação disso, eu acho que é a nossa memória. Claro, sem memória fica muito difícil né, de você construir alguma, alguma, alguma narrativa, alguma história. né. Inclusive, né, quando a gente fala de história, inclusive história, matéria, história né, da escola ali... É, a, a função da memória, ela é, muito, ela é muito presente, né? Ela é muito importante, né? Não existe história sem memória, né? Uh, enfim, então esse é o primeiro pilar, né? Que a gente precisa ter. E, e a nossa memória, ela é afetada por várias coisas, né? E, e é louco isso, porque... Por conta da memória, a gente vai relembrando coisas que a gente já viveu. Por coisas que a gente já passou. Por coisas, inclusive, boas e ruins, né? e conforme a gente revisita esses lugares a gente vai ressignificando inclusive essa memória né? é, ela vai ganhando alguns traços né? ou de nostalgia né? ou, de, ou de de rancor ou de saudade é, mas cada vez que a gente pensa e cada vez que a gente está no momento da nossa vida que a gente retorna né, a coisas que, são, que, que a gente guardou na memória, é, a gente acaba se ressignificando elas e isso é fundamental né, para a criação das nossas narrativas mas pensando uma, de um jeito mais profundo Tentando aprofundar um pouco E isso eu nunca fiz aqui nesse podcast Eu, eu meio que evito uh, Me aprofundar muito na, na psicologia Pra também não ficar uma parada muito chata Mas acho, acho que esse episódio Ele é fundamental Eu, eu fazer isso então, me desculpa já de antemão, né, se você, se tiver meio boring, assim, meio chato, mas é, é importante pra entender, inclusive, os outros episódios, né, que eu disse, como o de máscaras sociais e o de engenharia social. É, as nossas narrativas, elas, elas começam fundamentalmente é, quando a gente nasce, claro. Uh, porém, a gente não tem memória, né, desse, desse momento, assim, difícil você conhecer alguém que lembra do dia que nasceu, é difícil não, eu acho que é impossível, né, e se acontecer, você está diante de uma falsa memória, o que também é, 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 é provável, né, e também ajuda na construção das nossas, narrati das nossas narrativas, da, da nossa história, é, falsas memórias, elas estão presentes mais do que a gente imagina, é, justamente por conta da ressignificação, né, que eu tinha dito lá atrás, então assim... Começa quando a gente nasce, mas é, o bebê, né? Necessariamente ele não é um ser humano completo, óbvio, né? Então ele precisa obrigatoriamente de relações. Então quando, então a nossa primeira a, a nossa primeira oportunidade de construir uma narrativa é a relação que a gente estabelece com a mãe, com a nossa mãe. Mas aí aqui eu vou fazer um parêntese importante. Que não precisa necessariamente ser a mãe biológica, né? Pode ser uma pessoa, e não necessariamente precisa ser uma mulher. É precisa ser uma pessoa que cumpra essa função materna, o que a gente chama na, na, na psicanálise lacaniana de função materna. É, então não precisa ser uma mulher, não precisa ser a mãe de fato, biológica, ou enfim. E também não precisa ser. É, é, pode ser um homem, por exemplo, desde que ele cumpra essa função materna. Essa primeira relação é, Traz na, no nosso psiquismo, né, na nossa mente, na nossa psique a ideia de que a gente existe pelo prazer, né, pelo desejo. A gente deseja ser a, a, a unidade né, com a mãe. A gente fala de unidade, porque mãe e bebê acaba sendo ali uma coisa só. O bebê não tem essa noção né, de.. de de que é ele e de que é uma outra pessoa, um ser externo, né? Ele, ele, ele primeiro acha que é a unidade, né? E quando ele mama, e quando tem aquele contato com a mãe, aquele contato de carinho, aquele contato de limpeza, né? De, 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 prov, de provenção, né? De prover, né? Uma pessoa que provém a ele coisas que são prazerosas, por exemplo, quando ele sente fome, é dor. Ele vai lá, mama no peito e aquilo some, aquilo sara e aquilo fica prazeroso. Né? E, e por isso também, antes de mais nada, é uma relação ali sexual. Né? Uma relação, é, 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 não no sentido erótico da coisa, né? mas, é uma, mas ali existe esse, essa troca relacional de mãe e bebê. E esse é, é, o, primeiro, é o primeiro tijolo é, para a criação das nossas narrativas. Né? A segundo, o segundo momento é quando o bebê percebe que essa mãe... Ela não, ela não pode ser boa o tempo inteiro, ela não consegue ser boa o tempo inteiro, e aí tem uma cisão, e aí ele procura isso em outro lugar, e aí é onde entra a relação com o pai, e de novo, com quem é, é, está fazendo a função paterna, não precisa necessariamente ser um homem, não precisa necessariamente ser o pai biológico, e não precisa ser necessariamente um homem, né, uh, precisa ser alguém que cumpra essa função, essa, essa função paterna, né, eu não vou entrar no, no, é, no âmbito de do que significa função paterna e função materna, o que, que, quais são os, os, os pormenores disso, porque eu acho que não interessa aqui. Né? Talvez, mais para frente, eu fale se, se for necessário. né Enfim, é, e essa, essa relação com o pai é, também traz pro bebê a, a frustração, porque ele também não vai achar no pai aquilo que ele queria que um dia, né, a mãe foi ou teve, né? Então ele, consegue, ele começa a perceber que as coisas elas são falhas. E aí é a relação mais importante, né, que influencia demais na construção das nossas, das nossas narrativas, porque a partir daí, né, que tudo que a gente for fazer daqui, daí para frente, ela, ela acaba se tornando é, fundamental nas nossas decisões, enfim que é a nossa relação com a falta e a nossa relação com a frustração. É, esse é o pilar, né? Esse é o tripé, na verdade. É... Que define aí algumas coisas nossas durante a vida E definir aqui não é definir no sentido de que vai para sempre Não é questão de destino Mas é questão de que como você se relacionou com isso Vai dizer muito sobre você e de como você se relaciona com outras coisas E como você cria então a partir daí as suas narrativas né? Então todas as nossas narrativas passam necessariamente por esse tripé certo e aí claro o tempo passa a gente vai amadurecimento amadurecendo emocionalmente né e a gente vai ganhando recursos para ressignificar né certas coisas e certas memórias e certas frustrações e aí a gente vai se construindo e vai é, se decifrando aos poucos né claro que esse não é um caminho falando assim aqui parece que é um caminho é, muito tranquilo de se fazer né e que é <risos> e que é natural é, antes de mais nada é natural, claro mas ele não é necessariamente o tempo todo consciente né? as ressignificações não são necessariamente conscientes, mas a construção das narrativas sim, a construção da nossa história sim e, e se não passar por esse pilar é, a gente tem uma defasagem né, de, de social é, que precisa ser prestada um pouco de atenção né? é, e esse amadurecimento emocional, essas ressignificações, é, fazem a gente construir de fato narrativas que são que podem ser muito interessantes, né? E daí, a partir desse momento, acontece o que eu chamo de primeiras vezes. E por isso que me veio esse estalo durante a viagem, né? Tinha sido a primeira vez que eu tinha viajado sozinho. E eu falei assim, nossa, olha só, eu sou um cara de 28 anos e é a primeira vez que eu tô fazendo uma viagem sozinho, sem ninguém, só eu. E... e e é legal, porque a gente, a gente tem a fantasia de que chega um momento na nossa vida que acabam as primeiras vezes, né? E que as primeiras vezes elas simplesmente acabam, porque, pô, existe um limite de coisas que você pode fazer, né? E aí você percebe que é um engano isso, né? É um engano porque, inclusive, a primeira vez ela pode ser ressignificada e aí você faz de novo uma coisa que você já fez, só que de uma maneira diferente, né? Isso, isso é muito foda, assim, isso é muito legal e isso influencia demais, né, o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente se move, o jeito que a gente, né, é, se comunica, e o jeito que a gente consome conteúdo, seja ele digital, seja ele televisivo, seja ele na internet, e aí, né, era o ponto, esse é um ponto também fundamental desse episódio que eu queria chegar, é que... A mídia, de uma maneira geral, ela contribui também, além da nossa memória, né? Além das nossas relações, ela também contribui demais para as nossas narrativas. A mídia aqui, pessoal, não é só a televisão, não é só a internet, é simplesmente tudo o que vocês consomem, o que a gente consome. Filme, música, até aquela coisa né do, 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 do crush de você se apaixonar, por exemplo, por uma atriz, por um ator, de que você, e você não sabe exatamente o porquê, e aquilo faz parte da sua construção né, existencial. E aquilo te influencia, inclusive, nas suas próprias produções criativas, né, na maneira como você resolve seus problemas, na maneira como você enxerga o mundo. Né. Então, assim, tem uma influência muito grande é, dentro desse, de, de, dessa evolução... né, dessa evolução... Pessoal e mental, né? Só que ela só faz sentido, né? Quando você já tem uma certa, um certo amadurecimento emocional. Por isso que é tão perigoso propaganda para criança, né? Por isso que no Brasil, teoricamente, propaganda é, é, focada no público infantil, ela tem que ser vista com muito, muita cautela, porque a criança ainda não separa muito bem né, o que é dela e o que é de fora. Então, isso acaba tendo uma influência gigantesca né, no, no, no crescimento dela. Né? É. Então, tem que prestar muito, muito cuidado com isso. Né? Hoje em dia, a gente está com o YouTube, aí cheio de conteúdo, livre. É... Então, tem que se prestar atenção. Não tem que censurar, claro, isso é ridículo. Pensar em não fazer uma parada que, puta, eu sou completamente contra. Mas prestar atenção justamente porque essa influência, ela é... Ela é ela é muito grande, né, você pode usar o exemplo agora, né, da, da, das eleições nos Estados Unidos, das eleições no Brasil e como é que a mídia, né, ela foi completamente, ela foi completamente responsável por uma criação de uma narrativa, olha só, por uma criação de uma narrativa que fez com que, né, certos governantes assumissem certos cargos, né, é claro, você vai falar que isso é demérito? Não sei, talvez seja uma discussão para um outro dia. Mas o que não se pode deixar de lado, e, e a gente não pode se enganar, é que sim, é, houve uma, uma contribuição gigantesca para a né, criação dessas narrativas de como a gente enxergou as coisas que aconteceram naquele momento. A questão agora também do Neymar, olha só que coisa, né? É, estuprou, não estuprou bateu ou não bateu, foi assédio ou não foi é, e aí cada, cada lugar mostra é, uma coisa diferente, cada lugar comete uma violência diferente né, expõe as pessoas envolvidas de maneiras diferentes e dentro a gente vai criando narrativas a partir disso que contribuem sim pra, pra maneira como a gente se coloca e como a gente se porta no mundo é, então é, tem, tem até uma, uma tem até uma, um termo usado recentemente, esse termo é, é, é muito é muito recente que chama influência cognitiva, né e, por, e isso a influência cognitiva é um termo usado para explicar o porquê né, que muita gente ou a maioria das pessoas caem fake news, né e acreditam naquilo e, e não só como fake news, mas teorias conspiratórias, né, é, enfim pseudociências e, e tudo, né, relacionado a essas a, a, a esse mercado que acabou virando, né, é, midiático. Então, existe sim uma influência cognitiva, e existe até uma, uma questão do desejo e do prazer, né, que brinca com isso. E, e isso tem a ver, claro, com como a gente constrói o nosso espaço e como a gente constrói as nossas narrativas. Bom, é isso, cara, eu acho que, puta, não sei como é que ficou esse episódio, tá bom? Foi uma coisa realmente espontânea, é, eu fui meio deep, sim na, na questão da psicologia, que eu sempre evito conversar muito, porque não é o objetivo de verdade do Além do Hype, não é esse, né? É, eu posso falar sobre psicologia às vezes, mas não é o foco, né? Porque senão fica uma coisa realmente meio boring, meio chata, apesar de, de eu achar interessante pra caramba, e de ser uma coisa que, como eu falei, é espontâneo. Se você gostou, por favor, me dê o um feedback, se eu sinto que esse é um episódio importante... Uh, um episódio que eu me esforcei pra fazer de verdade assim, Talvez mais do que os outros uh, Então vai ser importante Ouvir de vocês o feedback Tá bom? É, eu tô lá no Instagram, não esqueça E qualquer coisa a gente se tromba nos corredores da vida Certo? Obrigado E até o próximo episódio do Além do Hype Valeu!